0: Luistert naar Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen. Ik ben een boze witte man, maar met genoeg liefde om erover te praten. Vaak terecht hebben speculanten een slechte naam. Helaas doen sommige lokale overheden er ook aan mee. Helaas doet ook mijn gemeente mee aan deze loterij... Met snel geld maken heeft het niet altijd te maken, wel met geld. De Lutkemeerpolder is in 1865 drooggelegd. Het is de meest westelijk gelegen polder van Amsterdam. De polder heeft altijd landbouw als bestemming gehad... en herbergt momenteel, binnen de oh, circa 180 hectare... de laatste vruchtbare grond binnen de stadsgrenzen. Vandaar dat Voedselpark Amsterdam en andere biologische kwekerijen... ...en graag een plek zouden vinden of behouden. Met regelmatig is er aan het bestemmingsplan van de polder gesleuteld. Schiphol gebondenheid wordt in 2007 daarin een belangrijk begrip. Straks meer daarover in het gesprek met Alice Fernhout... ...initiatiefneemster van het platform Behoud Lutkemeer. Maar eerst even langs bij de buren. De biologische boerderij en winkel De Boterbloem... ...waar ik treintje Hogendam ontmoet... Zij geeft leiding aan de kwekerij en de winkel. Ze is in Amsterdam geboren, maar opgegroeid op de boerderij... die destijds van haar opa en vader was. Nou, ik sta in de winkel van de ecologische boerderij De Boterbloem. En dat is al een oude boerderij. En uh, de biologische winkel, de ecologische winkel, bestaat sinds 1996. Uh,
1: nou, nee, toen is het... Uh... Om, omgeschakeld. Dan hebben we een skallicentie aangevraagd. En de winkel is er zo'n beetje sinds 2006. Oké, okay,
0: u hoort uh, Treintje Hogendam. Zij is uh, eigenaresse en coördinator van uh, het geheel hier, van de Ecologische Boerderij. Um, omgeschakeld en een skalcertificering. Dat is misschien wel iets wat je uit moet leggen. Wat is een skalcertificering?
1: Een skal controleert of je wel biologisch produceert. Dus geen gif, geen kunstmest... En er zijn ook eisen bij. Uh, zoals? Zoals de vruchtwisseling. Uh, dat je ook niet te veel mest doet. En...
0: Dus ook niet te veel uh, gewone uh, organische mest, wil ik zeggen.
1: Ja. En uh, eerst was het nog wel even toegestaan... dat je af en toe ook wat gangbare mest gebruikt. Maar dat is ook steeds minder... Dat is wel lastig, want in Nederland hebben we te weinig mest. We hebben dus een omgekeerd mestprobleem. En met gangbare mest bedoel je dan de drijfmest die er in lichtboxen stonden, misschien wel eens te vinden. Ja, van boeren die niet biologisch zijn. Die, ik weet niet of het nog gebeurt, maar er was een tijd dat structureel uh, antibiotica door het veevoer. gewoon, dat gewoon door. Uh, en dat soort dingen. En die horen niet bij uh, biologische bedrijfsvoering. Hoe komen jullie dan nu aan de mest? Moeilijk. Wordt ook steeds duurder.
0: Aan de andere kant, ik hoor ook steeds meer mensen, of biologische boeren, omschakelen naar de potstal.
1: Merk je daar iets van? Uh, ja, maar dat, dat heeft niet zozeer met mijn mest uh, nee, die moet, die te maken. Nee, moet, maar die moeten het misschien leveren. Nou, er zijn uh, veehouders die uh, doen de potstal, ja. Maar ze gebruiken ook veel zelf. Dus de die waarborgt dat het ook inderdaad gebeurt. Daar moeten wij voor betalen en helemaal niet zo weinig. Als het en... biologisch staat en het is niet zo, dan is dat in, niet toegestaan.
0: Wat voor mensen komen bij jou in de winkel? Zijn dat mensen die ook uit, uit de stad komen? Die gewoon hier uh, wekelijks ja, komen,
1: uh, langskomen? Er komen mensen uit de stad, maar toch de vaste klanten zijn meestal ietsje dichter in de buurt. Het is niet een heel drukke winkel. Druk genoeg. Wel vandaag, ja, het was ook niet zo'n dag, hè. Hmm. Nee, het, het is een het hele grijze dag. geen storm.
0: Nee. <laughs> hey, en, en, en leven jullie dan ook nog aan, aan horecabedrijven of uh, restaurants? En vroeger
1: leven we aan winkels. Maar er zijn steeds minder zelfstandige winkels in Amsterdam. Je had de Weegschaal, de Bast, Oase... Marcus in de Nieuwe Kerkstraat. Ik ben even de naam kwijt. Maar nu zijn er nog twee... En hoe komt dat, denk je? Want ik heb de
0: indruk... dat mensen, mensen daar best wel, best wel uh, geïnteresseerd zijn in uh, biologisch eten, voedsel.
1: Uh. Nou, dat vraag ik mij ook af. Waarom gaat iedereen maar fuseren? Waarom de grootschaligheid? Ik weet het niet. Nee. Ik denk wel eens, misschien doordat het steeds ingewikkelder gemaakt wordt... met allerlei eisen, regels die opgelegd worden dat je er misschien bijna een apart iemand voor nodig hebt... om er allemaal aan te voldoen. De koeling van de
0: etalage hier... waarin in allerlei producten smaakt is... Uh, aangeslagen, zoals u hoort, inmiddels. Mm -hmm. uh, daar zijn natuurlijk ook uh, eieren en uh, kaas te vinden. Uh, waar hou je dat vandaan?
1: Uh, de kaas komt uit Noorderloos. Dat is halverwege Utrecht-Breda. In het Groene Hart. En die komt van Kees en Maria van Galen. En die hebben een hele mooie antroposofisch bedrijf dus. dus het is ook Demeter. Hm. En dat andere... De blauwe kaas komt van Bastiaanse. Ja, en... Uh, en deze koop ik in bij de groothandel Odin, oh ja, dus Vetta en een zachte geit. Erg lekker met rode biet. En de eigen producten zijn dus nu spruitjes, broccoli... spessiebonen, pronkbonen. Paprika's.
0: En pompoenen,
1: courgettes,
0: aubergines, bieten en prei. Treintje moest op tijd weg en nog de voorbereidingen doen voor haar schakenavond. Want schaken is haar grote hobby. Het verhaal over haar polder heeft Treintje waarschijnlijk tot toe moeten vertellen. Maar buurvrouw Alice Fernhout doet dat verhaal ook graag. Ze werkt al ruim 15 jaar als ecologisch hovenier en woont ruim 7 jaar in de polder. Niet lang nadat ze daar kwam wonen... vielen de vernieuwde plannen met de polder op de mat. De polder zou bouwgrond moeten worden voor een bedrijventerrein. De bewoners en gebruikers zouden de grond leeg moeten opleveren. Om dat te voorkomen startten zij met het platform Behoud Lutke Meer... waarvoor ze overigens aanzienlijke steun kregen van particulieren en verwante organisaties. Hoe staat de zaak er nu voor? Er zou eigenlijk een nieuwe belangenafweging moeten komen, is, is jullie gedachte... Um, maar laten we eerst even beginnen. Wat is de stand van zaken momenteel? Alice. Uh,
2: nou ja, het, is het gaat over het laatste kwart van de Blutkemeerpolder. Hè. Als je de polder in vierde deelt, dan is er nog één kwart wat uh, onbebouwd is. En waar uh, eigenlijk de afgelopen jaren, uh, afgelopen, nou ja, sinds het drooggelegd is het agrarische grond geweest. En de laatste 25 jaar biologisch geteeld grotendeels. En uh, de gemeente heeft in haar wijsheid bedacht dat het beter is om daar... Uh, Bedrijventerreinen te uh, exploiteren. En uh, nou ja, vandaar behoud Lotke meer, want wij willen dat uh, tegengaan. En de huidige stand van zaken is dat we uh, er zijn een aantal bouwvergunningen afgegeven waartegen wij uh, beroep hebben aangetekend. Uh, en we hebben zelf een verzoek tot herziening bestemmingsplan ingediend, wat inmiddels al drie jaar loopt. En naar het nu uitziet. Uh, dat heel binnenkort wordt behandeld bij de rechtbank in de meervoudige Kamer zelfs. Hmm. Maar het is bij de rechter en niet bij de politiek meer. Uh, nee, want het, nou ja, eigenlijk is het het, het idiote is dat we eigenlijk aan het procederen zijn over het feit dat de gemeente maar geen besluit neemt. Dus wij hebben een herzieningsverzoek ingediend voor het bestemmingsplan. Uh, dat moet de gemeente behandelen. Wij zijn inmiddels ontvankelijk verklaard en de rechtbank heeft bepaald uh, dat de gemeente daar een besluit over moet nemen. Maar uh, het wordt gewoon stomweg niet behandeld. Dus daar, vandaar dat we nu dus naar de rechtbank zijn gegaan. Oké, okay, oké.
0: Okay. Even terug naar de betrokkenheid bij dit uh, probleem. Uh, je bent hier, hoorde ik net uh, zo'n zeven jaar geleden, uh, komen wonen. Uh, zag je toen gelijk al de problemen met, uh, met de Lutkemeer? Of hoe, hoe ben je hierbij betrokken geraakt überhaupt?
2: Uh, nou, ik ben hier terechtgekomen omdat ik uh, hier de kans kreeg... om mijn kwekerij van biologische planten te starten. Uh, en eigenlijk, dat was in november. en uh, Ik was op de hoogte van het feit dat men in de toekomst... wellicht uh, uh, plannen zou hebben om hier te gaan bouwen. Maar eerlijk gezegd dacht ik ook van... ja, die plannen die waren al van 2003 en in 2013 weer eens herzien. Maar eigenlijk, uh, nou ja, altijd op de lange baan geschoven... En ik dacht ook van joh, in deze tijd kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen dat we vruchtbare grond op deze manier gaan verkwanselen en niet omkijken naar het milieu en uh, naar de goede aspecten die zo'n polder heeft. Dus eerlijk gezegd verwacht ik het niet. Of in ieder geval denk, dacht ik van nou ja, als het al aan de orde is, dan is men nu toch wel wat wijzer dan twintig jaar geleden. Uh, maar niets bleek minder waar. Ik zat hier nog geen maand of zes en de brief kwam uh, dat we moesten vertrekken en uh, nou ja, toen is het balletje gaan rollen eigenlijk.
0: Uh, want uh, je noemt het net uh, uh, biologische grond. Uh, uh, er zijn, uh, jullie hebben intussen allemaal eigen plannen gemaakt. Uh, hoe haalbaar zijn die nu, nu nog, als je er nu naar kijkt?
2: Uh, ik denk dat je doelt op Voedselpark Amsterdam. Dat is inderdaad het alternatief uh, wat door een uh, hele grote groep Amsterdammers uh, wordt ondersteund. En uh, nou ja, het idee is om hier gewoon veel meer... Uh, uh, eigenlijk de grond te gaan gebruiken waar die voor bedoeld is... namelijk voedselproductie. En dat vinden wij niet alleen. Dat is de grondsoort die dat eigenlijk wel gebied, Want dit is gewoon echt de laatste vruchtbare grond van Amsterdam. notenbenen in bezit van de gemeente. Um, en zelfs door Van Eesteren destijds al aangewezen... als voedselproductiegebied. Dus... Het is eigenlijk dat, ja, we hebben wat we zeggen van de, de, de redenatie die de gemeente nu voert... is dat ze zeggen van, ja, als we dit nu gaan doen, dan kost dat heel veel geld. Nou, dat, dat is niet waar. Als ze voedselparks zouden gaan uitrollen, dan levert het heel veel op voor de stad. En het kostgeld, dat is eigenlijk het is geld wat ze hebben gecalculeerd... wat ze ermee kunnen gaan verdienen... wat ze dan niet krijgen. Dus dat is sowieso een andere manier van kijken naar, nee. naar dat geld. Dus, dus eigenlijk is dit een discussie over geld. Dit is, en, en, en wat je gewoon merkt is dat er vanuit de politiek... Uh, heel erg gekeken wordt naar... ja, maar wij zijn onbetrouwbaar als wij nu deze plannen uh, stop gaan zetten. Hè, dat, dat kan niet meer, want, want we hebben dit nu eenmaal bedacht. Nou ja, daarvan zeggen eigenlijk heel veel mensen... joh, dat kan echt wel anders. Ik schat die kans nog steeds reëel in dat dat kan. Daar komt bij dat er inmiddels uh, vanuit... Uh, de landelijke politiek is gezegd... we moeten bodem, uh, bodemsturend gaan werken. Dus dat betekent dat de bodem leidend moet zijn... in wat je voor plannen ontwikkelt. Uh, en dat is nu ook door het waterschap uh, hier gezegd... van uh, luister eens eventjes... Willutke Mippel dat is een van de diepste punten van Amsterdam. We gaan die nodig hebben uh, voor wateropvang. Dus uh, wat dat er gaat... zijn er ook nu vanuit de politiek wel krachten die zeggen van... ga dit plan nou eens even heel goed opnieuw bekijken... Um, ja, En het, natuurlijk is het zo dat iedere dag dat er meer wordt ontwikkeld... of meer wordt nagedacht over uh, bouwplannen en meer contracten worden aangedaan... kost het ook meer geld om het terug te draaien. Dus ja, ik begrijp niet waarom de gemeente niet gewoon zegt... pas op de plaatsen, we gaan opnieuw uh, bekijken.
0: Nee, voor mij vindt de politiek het altijd heel erg moeilijk... om fouten of uh, um, ja, misstanden ja. toe te geven. Dat, daar zal het ook zeker mee te maken hebben. Uh, maar een van de dingen die natuurlijk hierbij erg in het oog springt... is de, 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 de parallele belangen die er zouden kunnen zijn met Schiphol. Maar die zijn eigenlijk ook aan het verdwijnen.
2: Ja, ook dat nog eens. Nou ja, uh, ja en nee. Eigenlijk zie je hier precies namelijk wat... wat he, ik heb ooit eens een artikel gelezen en de kop was... Uh, Schiphol, een vastgoedbedrijf, waar ook vliegtuigen landen. En dat is natuurlijk wat er aan de orde is. Schiphol zit hier ook in. Hè. Dus het is een, dit, dit ontwikkelgebied is een samenwerking van de gemeente Amsterdam... van de gemeente Haarlemmermeer, van Schiphol en van de provincie. Dus deze vier, eigenlijk... want in Schiphol kan je ook wel een staatsbedrijf uh, neerzetten zo ongeveer. Eigenlijk zijn het allemaal overheden die zich als projectontwikkelaar op de markt gaan begeven, zich rijk rekenen dat ze hier geld aan kunnen verdienen. Schiphol heeft er ook belang bij, want ja, met teruglopende vluchten zullen ze andere verdienmodellen moeten gaan aangaan. Dus vastgoed en grondexploitatie is er een hele goede optie in. Ze bezitten enorm veel grond hier in de omgeving, dus daar zit natuurlijk juist een heel groot belang om het door te zetten. Hm. Maar het blijft geld, het is allemaal financieel gedreven.
0: Ja. Een van de dingen die natuurlijk ook al uh, bekend is, is dat uh, uh, toenmalig wethouder en later uh, dat, gedeputeerde. gedeputeerde Ton Hoijmaijers uh, hier een, een behoorlijke scheve schaats heeft gelopen. Uh, maar dat die zaak nog steeds eigenlijk besluiten in de weg
2: zit. Hoe zit het daar nu mee? Nou, wat er eigenlijk aan de hand is, is uh, wat je ziet, is dit bestemmingsplan. Uh, is eigenlijk in de afgelopen twintig jaar... het is wel altijd bedrijventerrein geweest... maar er is altijd een ander labeltje aangehangen. En eigenlijk is dat labeltje constant veranderd... omdat men het aan de straatstelling kwijtraakte. Dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Dus aanvankelijk moest het schipelgebonden be bedrijven moesten hier komen te zitten... want was er gezegd bij de besluitvorming om dit om te zetten naar bedrijventerrein... Ja, maar dit is zo'n unieke locatie, want zo dicht bij Schiphol en de stad... dat moeten we wel daarvoor gebruiken. Nou, puntje bij paaltje, het verkocht voor geen meter. Er was helemaal, waren helemaal geen bedrijven die met dat label geïnteresseerd waren... terwijl dat wel de grond was geweest om ooit het bestemmingsplan te wijzigen. Dus toen er tien jaar later het bestemmingsplan weer herzien moest worden... want dat, dat is een, een vaststaande cyclus... Uh, toen heeft Ton Hooijmaijers, die belangen had ook financieel in deze polder, daar, daar is hij ook voor veroordeeld... en heeft hij voor vastgezeten. Uh, maar wat daarbij vergeten is, is dat hij ook een belang had... bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Hij heeft vriendjes van hem aangesteld om een soort onderzoek te doen... waaruit bleek dat het toch beter was om het Schipholgebondenheid te laten gaan. Ja, uiteraard, want het verkocht niet. Um, en daarmee is eigenlijk die bestemming... dus de reden om ooit hier een bedrijventerrein te leggen... was het is zo dicht bij Schiphol... Maar de uitkomst is nu dat het distributiecentra worden. Kortom, die stap, om die stap te kunnen zetten moest er een wijziging plaatsvinden. Dat is allemaal weer onder zijn leiding uh, keurig die kant op uh, geduwd om maar geld te kunnen verdienen.
0: Hmm, hmm. En dat geld verdienen, dat is uh, vooralsnog helemaal niet gebeurd. Uh, en wat, wat gebeurt er nu met de polder eigenlijk? Wat, wat is hier nu gaande?
2: Nou ja, wat je nu ziet is dat er voor een deel, een heel klein deel... zijn er een paar bedrijven die nu bouwvergunningen hebben aangevraagd... Die, worden, die moeten weg op de schinkelterreinen. Uh, dus die, die, nou ja, die worden eigenlijk door de gemeente hier naartoe gedirigeerd, zo kan je zeggen... Uh, maar het overgrote deel waar, waar nu een bouwvergunning voor is aangevraagd... voor een enorm stuk, dat is voor een, gewoon een, een vastgoedondernemer... DistriProp heet het... die 50.000 vierkante meter distributiecentrum gaat neerzetten. Hij heeft er nog geen eens een huur voor. Er is een hele mooie website. Uh, je kan allemaal kijken hoe het eruit gaat zien... Maar het is geen noodzaak. Hm. He, dit is, is landje pik. Dit is investeren in grond, investeren in vastgoed, zorgen dat het vastgelegd wordt, dat je het kan gaan verhuren op termijn. En uh, nou ja, dan moet je er een crisisje overheen laten gaan, dus noods Uiteindelijk zal het wel geld gaan opleveren. En dat is waar dit over gaat.
0: Hm. Dus het is grondspeculatie.
2: Het is vo volle 100% grondspeculatie. En dan ingegeven en door de, door, een, door overheden die er ook aan verdienen.
0: Hm. Nu is het natuurlijk zo dat als je daar überhaupt op wil bouwen... dan moet je dat bouwrijp gaan maken... zoals hier verderop al is gebeurd, bij een stukje. En dan ligt er een, een hoop zand overheen. En dan ben je eigenlijk al... Kun je, kun je daar nog terug? Is dat wel eens gebeurd, naar jouw weten?
2: Uh, nou ja, op zich... Dat is voor een heel klein stukje... Hebben, zijn ze nu begonnen inderdaad met uh, zand uitrijden. Uh, het doet de grond geen goed. Laten we dat uh, voorop stellen... Maar in principe, je zou het weer af kunnen graven. Ja, Het gaat natuurlijk nergens over, je moet het voorkomen is beter dan genezen. Maar desnoods is dat nodig.
0: Oké. Okay. Nou, is, nou is dit ook een zogeheten publiek-private onderneming. Daar zit de grond in ondergebracht. Dat kan natuurlijk goed gaan, maar in dit geval lijkt het echt ...ongelooflijk fout te zijn gaan... ...maar het is ook een weerwar aan bedrijven... ...en mensen die erbij betrokken is... Gaat dat, heeft, ...heeft dat nog... Uh, uh, ...invloed op de uitkomst... ...van de zaak bij de rechter?
2: Oeh, oh, ja, dat, nou ja... Dat denk ik niet, omdat we uh, aan de ene kant tegen de bedrijven die willen bouwen procederen... en aan de andere kant heel duidelijk tegen de gemeente die een besluit moet nemen. Dus daar zijn eigenlijk die verhoudingen niet zo ingewikkeld. Wat je wel ziet, is dat uh, het natuurlijk een prachtig vehikel is, zo'n hele publiek-private onderneming. Omdat aan de ene kant kan de gemeente zich als private partij opstellen... En uh, hier geld aan verdienen. En tegelijkertijd zie je dat op het moment dat het politiek wordt gemaakt. Hè, we hebben in ik weet niet hoeveel raadsvergaderingen gezeten. Waar er wordt gezegd, ja daar gaan we niet over. Dat kunnen wij niet zeggen. Want dat is aan de Gen BV. Terwijl de Gen BV, ja dat is gewoon 80% gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Maar mm -hmm. dat wordt er niet bij gezegd. Dus, nee. dus dat hele... Het uh, is een geweldig mooie manier om een rookgordijn op te, op te trekken. en uh, je als overheid eigenlijk van je verantwoording een beetje weg te houden.
0: Ja, nee, ik zeg het omdat uh, het nu lijkt, omdat het in een bv is ondergebracht. Uh, uh, het allemaal geheim uh, kan gebeuren. Er kunnen geheimen over vergaderd worden. Dus de hele idee dat je daar als overheid transparant over kunt zijn. Uh, vermijd je daarmee, ja. waardoor het toch weer een soort schimmig, schimmig gedoe wordt. En dat uh, de wethouder, de, de huidige wethouder, is dus geloof ik Marike van Doornik... die erover ging? Nee, dat
2: was de vorige, nu is het is vorige. Uh, Reinier van Dantzig.
0: Reinier van Dantzig, um, dat belooft ook niet veel goed, geloof ik. Maar,
2: <laughs> maar uh,
0: uh, ja, die, die zei van ja, ik ben machteloos. Terwijl ja, de grond is van de gemeente Amsterdam. Dus hoe
2: machteloos ben je dan? Nou ja, het is zelfs nog gekker... Um, wij hebben het niet kunnen terugvinden. Hè? Dus er wordt heel veel gezegd, ja, we hebben die grond uh, verkocht... Maar er is nooit een transactie hmm. geweest. He, dat is natuurlijk broekzak, vestzak. Want er is, wat is de gem? De gem heeft geen geld. Hoe kan hij dan voor 45 miljoen, dat is wat ze zeggen, uh, die grond kopen? Waar komt dat geld dan vandaan? Dat is van hun. Dat is, dus, hmm. dus daar gaat het al mis. Vervolgens is het zo dat in die hele overdracht staat gewoon letterlijk... en dat is ook wat gaat gebeuren. Op het moment dat, nou he, neem die, die, die District prop Die worden eigenaar. Of van, de, van he, die gaan een pand neerzetten. Op het moment dat zij de ontwikkelovereenkomst aangaan... gaat de grond terug naar de gemeente Amsterdam... en gaat hij het uitgeven aan erfpacht. Met andere woorden, het is allemaal juridisch construct. Die, die grond verandert niet. De eigenaar verandert niet. Het zijn allemaal papieren werkelijkheden... waarin hetzelfde verhaal gewoon een ander andere kantje op wordt geduwd of zo. Maar wat is nu toch jouw
0: verwachting? Gaat het... Uh, uh... Goedkomen, zullen we zeggen, voor de Lutke Meer en blijft het zo behouden. Want er zijn natuurlijk Legio-bestemmingen die uh, eigenlijk ook populair zijn momenteel: voedselvoorziening, recreatiegebied, uh, 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 werk. Er zijn natuurlijk gewoon werkplaatsen, leerwerkplaatsen. Er uh, is dus van alles mee mogelijk waar je ook uh, zakelijk iets mee kan.
2: Nee, absoluut. Hè. daar heeft De Wageningen Universiteit heeft daar ook uh, onderzoek naar gedaan. De, de ecosysteemdiensten, dus het, dat is ook wat ik zeg. Hè. Die hebben uitgerekend dat het 2,5 tot 8 miljoen per jaar kan opleveren voor de stad. Als je hier gewoon wel uh, de huidige invulling voortzet. Of in ieder geval daar een, een draai aan geeft. Um, ja, hoe ik het inschat, ik vind het heel lastig te zetten. Ik vind het heel hoopgevend uh, dat zowel het rijk als het waterschap. Uh, nu toch ook... Kijk, de vraag is een beetje... Wat gaat de gemeente doen? Gaat de gemeente maar constant op dat standpunt blijven zitten? We kunnen niks. Want dit is nu helemaal ooit besloten. En het kost zoveel geld. Of gaan ze zeggen van... Hé, hey, dit is eigenlijk interessant. Laten we nou eens uh, uh, dit handvat aangrijpen. Uh, um, waarbij we dus die landelijke wetgeving gaan volgen. En gewoon met, een, met, de, met de blik van nu... Naar zo'n verhaal kijken. En um, wat ik zelf... Inschat is op het moment dat wij juridische spaken in het wiel weten te krijgen, dan ontstaat een situatie waarin volgens mij een gemeente ook kan zeggen: dit is het moment om anders te gaan kijken. Zolang we dat niet krijgen, ben ik bang dat dat niet gaat gebeuren. Dus het, die twee hangen wel samen met elkaar. Aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk wel gezien dat... Uh, Albert Heijn was natuurlijk aanvankelijk ook een uh, grote speler die hiermee wilde doen. Die hebben zich teruggetrokken. Die hebben op een gegeven moment wel gezegd van... Ja, weet je, eigenlijk is dit helemaal niet wat bij ons imago past. En willen wij helemaal niet op deze manier uh, te boek staan alsof wij zo'n polder uh, gaan... Nou ja, en ik denk dat is natuurlijk ook een verhaal wat misschien ook wel voor anderen gaat gelden.
0: Dus de hoop is eigenlijk dat, er een, uh, dat jullie een juridische spaak in het wiel van de gemeente steken. Om ze maar een excuus te geven om te veranderen van koers. Dat is toch heel raar.
2: Ja, maar ja, ik denk, ik denk dat, dat dat is in ieder geval wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Dat is hoe politiek werkt. Die komen niet zelf terug op hun schreden. Niet zomaar. We
0: gaan het afwachten.
2: Ja. Veel succes. Dank je wel.
0: Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen en Studio Klankplank. Over de Lutke Meerpolder is door filmmaker Bart Melief dit jaar een documentaire gemaakt. In Meer, de laatste akkers van Amsterdam, volgde hij de ontwikkelingen van deze zaak de laatste drie jaar. En over drie jaar gesproken? Ex-gedeputeerde Ton Hoijmaijers ken ik uit mijn tijd bij de lokale radio, bij Amsterdam FM. In een discussie eind jaren negentig was hij nog VVD-raadslid met sociale zaken in portefeuille. Over mensen in de bijstand deed hij toen de uitspraak... iedereen kan een chocoladeletter inpakken. Ik moet er nu steeds aan denken, omdat ik me afvraag... hoe zijn dagbestedingen er in die drie jaar gevangenis heeft uitgezien. Danfijn, dank aan Alice Fernhout en Treintje Hogerdam van Biologische Boerderij en Winkel De Boterbloem. Beide websites zet ik in de show notes... Uh, Hulde blijken, vragen en suggesties kun je sturen naar mail.klankplank.nl En ik ben echt niet minder boos, maar ik blijf toch praten. Tot de volgende keer.